0: Eh, hoy tenemos un tema muy interesante, hemos invitado a María José Abad, coordinadora de contenidos de Empantallados. Ella es licenciada en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid y especializada en Comunicación Corporativa y Política por la Universidad de Navarra y de George Washington University. Ha desarrollado su carrera en el ámbito de los contenidos para Internet. Actualmente coordina y edita los especiales temáticos de Empantallados.com como experta en usos y educación digital. Es miembro del equipo de investigación de Smart Internet Users, con sede en Ginebra. Ahora, ustedes se preguntarán, bueno, ¿y qué es esto de Empantallados.com? Empantallados.com es una plataforma para padres y madres que nace porque... Piensan que los hijos necesitan que se les acompañe en el mundo digital, no solo en el mundo real. Entonces, como la tecnología es algo que ha llegado para quedarse, hay que aprovecharla como una oportunidad para educar. Entonces, en pantallados.com nace como una iniciativa de fomento de centros de enseñanza en España, en colaboración con muchos expertos de la educación y la tecnología. Y actualmente, pues es socio del consorcio liderado por el Instituto de Ciberseguridad en España, para la convocatoria de la Comisión Europea de los Safer Internet Centers, en el periodo 2019-2020. Bueno, pues en pantalla la verdad es algo que nos ha encantado desde que lo vimos nacer y aquí quien nosotros en Protege tu Corazón, en todas nuestras sesiones, recomendamos mucho esta iniciativa, esta plaza, plataforma a los padres, porque nos parece realmente una herramienta espectacular entonces, por eso hoy hemos querido invitar a María José para que nos comparta pues, de sus proyectos, lo que están haciendo y también nos cuente especialmente de un estudio que realizaron y que publicaron el año pasado sobre el impacto de las pantallas en la vida familiar. Bueno, María José, ¿cómo estás? Te saludamos.
2: Muy bien. Oye, encantada de hablar aquí con México porque sois grandes embajadores de empantallados y nos encanta que, que lo utilicéis muchísimo a
0: en el, otro, en el otro lado del Atlántico exacto, así es, y bueno y por muchos lados, porque ya sabes que nuestro programa está en 14 países entonces, en realidad Bien. incluso este podcast pues lo están escuchando en Argentina, en Paraguay en Colombia, en, en Italia en Portugal, bueno, varios países, no In, te puedo hacer la lista, es muy larga pero sí,
1: incluso lo que hemos detectado es que también por ejemplo en Chipre, en Rusia <risa> eh, ¿Sí? En la India. Ah, sí, hay, hay sí, unos sí, sitios sí.
0: así súper curiosos donde escuchen nuestro podcast. Entonces, sí. bueno, ya ves que, que sí, esto esto es... No hay fronteras actualmente, no hay fronteras definitivamente. Nada, nada.
2: Bueno, pues mira,
0: cuéntanos un poco de, del estudio, de lo que pretendían, de todo esto, ¿no? Sí,
2: sí. Sí, y si queréis también un poco de empantallados, ¿no? Bueno,
0: ah, cuéntanos primero un poquito de empantallados para que la gente lo sepa, ¿sí? Exacto.
2: Sí, mira, pues empantallados... En pantallas.com es una web abierta, eso pensaba mucho para padres, para padres y madres que cuando nacían pantallas nosotros decíamos eh, tenemos que hacer algo útil, práctico y también muy optimista porque, por ejemplo, en España hay muchas cosas que hace la policía pero muy pensadas en el lado del riesgo, ¿no? Uh -huh. O sea, es que Internet es peligroso, Internet hay que tener cuidado con Internet y es verdad que hay unos riesgos y si yo fuera a la policía pues advertiría esos riesgos pero también Internet y las redes sociales se pueden ver como una gran oportunidad para educar, ¿no? Y, y eso es lo que quisimos hacer desde el principio, que pues una web, si entráis es como una web como muy visual, muy atractiva, eh, muy positiva también, porque veíamos que los padres tienen tantísimo trabajo cada día, que al final tenemos que hacer algo como muy poco a poco, muy que los padres se vayan formando, pero no que entren en una web y que sea una enciclopedia que sea inabarcable, ¿no? <risa> Sino que si seguís en pantallas en las redes sociales veréis que, que bueno, que cada cierto tiempo contamos qué es lo que está más de actualidad, una nueva red social, unos consejos para educar en, en internet de, cosas, de dudas que nos preguntan los padres y, y bueno, esto es en pantallas, o sea que todo el que nos esté escuchando que, que lo utilice, es una plataforma gratuita y que lo difunda entre su gente porque para eso lo hemos hecho, ¿no? Para que llegue a cuanta más gente mejor. Exacto. Ahora mismo está en, en castellano, sí. o sea que es para cualquier padre que lo en castellano.
0: Muy bien, sí, excelente.
2: Y, y, sí, y luego eh, os quería contar del estudio que hemos hecho que es sobre el impacto de las pantallas en la vida familiar. Eh, lo hicimos en, el año pasado con una consultora muy prestigiosa de España que se llama GAT3. Uh -huh. y, y la verdad es que nos salieron siete claves del estudio que os voy a contar un poco. ¿Qué, ¿Qué es lo que nos dieron las cifras analizando cuál es la situación en los hogares? Estudiamos los hogares españoles, pero realmente yo creo que se puede extrapolar a cualquier hogar de un país mmm, desarrollado. ¿no? Exacto, y,
0: estoy de acuerdo. Sí. sí.
2: Sí, eh, la primera, el primer punto que vimos es que no nos damos cuenta de cuántas pantallas tenemos en casa, ¿no? Y, y vimos que, que en un hogar normal hay de media tres teléfonos móviles, dos televisiones, dos ordenadores, una tableta, una videoconsola y un lector de ebooks. Y decía la gente, ah, pues ¿cuánto? Y empezaba a pensar en su casa y cuando le contábamos el estudio a la gente decía, bueno, pues es que es verdad, en mi casa hay... Tantísimos dispositivos. Aquí un punto, que, un primer punto que sí que diría a quienes estén escuchando es que, que intente hacer como un censo de dispositivos en su casa. ¿Qué, ¿Qué dispositivos tengo en mi casa y para qué los utilizo? ¿Y cuánto? ¿Y cuánto los utilizo? ¿no? Sí. Eh, muchas veces eh, pensamos que el hito para un adolescente es darle su primer móvil. Y lo es, no es, que luego os voy a hablar de esto. Pero es verdad que a veces no tenemos como localizado por dónde acceder a internet. A lo mejor tienen una tablet y tienen pues, todo internet para lo que quieran y para consultar lo que quieran y no nos estamos dando cuenta porque, bueno, adoptar es una tablet. Pero es que la diferencia entre una tablet y un teléfono móvil es que con una tablet no se puede llamar, ¿no? Así como llamamos con el móvil, pero, pero lo demás es lo mismo, ¿no? Exacto. Eh, la primera clave veíamos en este estudio es si las pantallas nos unen o nos separan, que es una pregunta así un poco eh, con truco, ¿no? Entonces, el, las cifras nos dijeron que el 66% de las familias, o sea, familias, piensan que les han ayudado en su logística familiar, y es verdad, ¿no? O sea, ¿cuánto nos ha ayudado, pues, los, bueno, pues, el móvil a gestionar cosas, a, a, no sé, ya la gente no va al banco, ¿no? Sino que gestiona tantas cosas online y uh -huh. es una pasada, ¿no? Ah, sí. Pero a la vez cuatro de cada diez padres decían que esto es un motivo habitual de conflicto con sus hijos ¿no? y a veces que hemos contado este estudio y dicen, bueno, cuatro de cada diez padres todos tienen este problema ¿no? pues en pantallas también nace para, para ayudar a esto, a que estas cifras sea menor, ¿no? o sea que que esto no sea que las pantallas no sean un motivo de conflicto sino que poco a poco vayamos como integrándolas en la educación de nuestros hijos y para eso se requieren límites para eso se requiere muchas veces también vemos que cuando son pequeños, pues un poco inconscientemente, o un poco es que no se puede gestionar de otro modo, les damos el móvil en plan para que se callen, ¿no? En plan niñera tecnológica, ¿no? Sí. Y cuando crecen, pues es que es difícil prohibirles que utilicen el móvil o que lo utilicen menos, es que nosotros se lo hemos dado, ¿no? Entonces, bueno, creemos que lo importante en esto de las pantallas, igual que en tantas cosas, es el equilibrio. O sea, muchas veces cuando explicamos a los padres esto decimos que es como la dieta digital, como el menú digital, uh -huh. eh, pues mmm, tiene que haber momentos en los que no haya pantallas y, y en eso tenemos como que liderar los padres. Hay un descargable en, en pantallas que es una de las cosas que más triunfa, que es un parking para móviles. Ah, uh -huh. sí, sí, sí. Pues sí. os podéis entrar en recursos descargables y os lo podéis imprimir. Entonces nosotros decimos... Eh, es, tiene como forma como si fuese un parking de coches ¿no? entonces decimos que ahí hay que aparcar los móviles según las normas que cada uno haya puesto en su casa, pues eh, mientras estudian hay móviles, pues ahí se aparcan o también los padres que, que sepamos dar ejemplo de, de eso, de un uso saludable, que, pues cuando lleguemos a trabajar pues aparquemos ahí el móvil y que sepan que estamos para ellos en exclusiva y no a otras cosas, porque somos los primeros que es verdad que, 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 que a veces no sabemos cómo desconectar.
0: Es que incluso en el estudio sale eso, ¿no? Que la mayoría de los papás se reconoce como de sí. uso excesivo, <risa> sí.
2: Sí, hay un punto dedicado exclusivamente al ejemplo de los padres, cómo se perciben los padres. Y sí, ahora, ahora os contaré un poco más. Y también una de las cosas que, que vemos es que, qué alternativas hay a las pantallas, porque a un adolescente no le puedes decir no utilices el móvil, no utilices el móvil, no utilices el móvil, es que, es que no, no, no tendrá a lo mejor mucho efecto, pero sí que mmm, pues sí. ver qué Qué cosas les gustan, pues es que si le gusta el deporte, pues comentárselo. Si le gusta, a lo mejor es que, aunque no nos apetezca nada, hay domingos que hay que irse de, de excursión a la naturaleza para que y, a, y dejar los móviles en casa y, y como crear esas costumbres familiares que luego las recordarán.
0: Uh -huh. Muy importante eso, ¿no? Las sí. alternativas, porque en realidad sí. si están, si no hay alternativas, pues la alternativa será agarrar el celular, ¿no? Eso es así. Y sí, ahí, sí.
1: hay una pregunta que me surge, María José, y es esta. Sí. Y esto que tú mencionas, que es un poco conflictivo, no se deberá a que los padres actuales, como no convivieron con los dispositivos cuando eran niños o pubertos o adolescentes, entonces vean, vean los celulares o móviles como un enemigo. Entonces sí. el conflicto que tú describes y que también vemos sí. nosotros, ¿No crees tú que también se derive de un fenómeno generacional?
2: Sí, sí. O sea, vemos, de hecho, que hay mucho cambio entre las diferentes generaciones de padres. Y, y que es verdad que hay unas generaciones de padres que todavía le tienen como un poco de pánico a las pantallas. Y que, Ajá. sin embargo pues los padres más jóvenes son los primeros enganchados a Ajá. los móviles más casi que sus hijos, ¿no? Sí. Eh, entonces, todos tenemos que aprender, hay diferentes modos de aprender entre las diferentes generaciones de padres actuales. Yo creo que dentro de un tiempo estos problemas los tendremos de otra manera, pero no en esta man de esta manera que sí que es verdad que es algo generalizado, que a todo el mundo le da pánico, le parece que no sabe cómo gestionar porque es nuevo y somos como, a veces un poco conejillos de indias, ¿no? Que vamos experimentando qué es lo que nos va bien, qué es lo que nos va mal y para eso está también en pantallas para un poco, decir yo creo que este es el camino, preguntarle a expertos que, que nos indiquen, pues, trucos eh, modos de hacer, que luego cada uno tendrá que adaptar a su familia,
0: ¿no? Así es, de acuerdo
2: Sí, les preguntamos a los padres también, ¿cuáles creían que eran los mayores riesgos de internet? Y nos dijeron cinco cosas, Las, lo que más les preocupaba era el ciberacoso y la relación con desconocidos y luego también el acceso a contenidos inadecuados la pérdida de tiempo y la sobreexposición de su imagen pero era curioso cómo es verdad que quizá el ciberacoso es menos frecuente y les preocupa muchísimo más que la pérdida de tiempo o la sobreexposición de su imagen y uh -huh. preguntándole a, a una de las expertas que ha colaborado con el estudio que es Charo Saldaña que no sé si la conocéis, es decana de, de comunicación de la Universidad de Navarra y es, eh, investiga muchísimo sobre estos temas decía hay que hacer para los padres que a veces nos preocupa lo que casi no es, es menos probable que les ocurra a nuestros hijos. Sí. Y no nos preocupa cosas que pasan todo el rato, o sea, que el postureo en Instagram, eh, cosas que les tenemos que ir ayudando, ¿no? Y, y hay que ponerse a ello, ¿no? Es, y prevenir siempre es mejor que curar. Muchos expertos hablan de las cuatro Cs de los riesgos, que dicen que hay riesgos por contenidos. Por contactos, por conductas y por comercialización, ¿no? Y, por ejemplo, pues contenidos, pues pues lo que hay que hacer es hablar con nuestros hijos de algunos contenidos antes de que se los encuentren en internet, ¿no? Dice, no, mucha gente dice, no, no o sea, explícales tú lo que no quieras que busquen en Google, o sea... Pues ya está, o sea, que, que temas, de, bueno, de esos temas habláis vosotros muchísimo, ¿no?, ¿No? De, sí. relacionados con proteger tu Corazón. ¿no? La pornografía, eh, por ejemplo,
0: sí. Sí, Death.
2: pornografía, por ejemplo, pero también, pues, contenidos violentos. También. Eh, es mejor que, que se lo expliquemos nosotros primero, ¿no?, antes de que, pues, es que se lo comente alguien en clase y se lo diga, ¿no?, pues adelantarnos, ¿no? yo les diría a los padres que se adelantaran algunas conversaciones aunque sean conversaciones costosas ¿no? uh -huh. eh, de, no hecho, de hecho hay, un,
1: hay, hay sí, una dime. sesión o taller de protege tu corazón que se llama sé el google de tus hijos uh -huh. un poco ah, con sí, la idea pues, ¿sí? sí, un poco eso que los padres aprendan a anticiparse y que no sea google el principal informador porque pues ahí sí. se encuentra eso que tú acabas de decir como un cóctel de contenidos eh, digamos sorprendentes, eh, al mismo tiempo atractivos, pero dañinos. Entonces sí, lo, la recomendación es anticipate, pero el inconveniente es que los padres se preguntan ¿y cómo hablo? Eso. ¿y qué digo? ¿y qué gesto pongo? ¿y en qué, mo qué momento día? Sí, Ahí es donde sí.
0: les tiene uno que ayudar mucho y también hacer hablar con, la, con claridad, porque también a veces le dan la vuelta demasiado al tema porque no se atreven a abordarlo, como por ejemplo el caso de pornografía, que no es el único, pero que es muy, muy sí. recurrente, los papás simplemente dicen, mira, es que no veas cosas inconvenientes, pero no les explican al hijo exactamente de qué se trata, entonces los hijos no pueden adivinar, entonces bueno, claro. ahí, nosotros ahí insistimos mucho en que sean muy claros y estamos completamente de acuerdo con esa recomendación, hay que anticiparse porque más vale prevenir que curar. Así sí, es, sí.
2: sí, pues nada, es que hace falta mucho los talleres de Protege tu
0: Corazón <risa> ahí, ahí nos complementamos todos <risa> sí. 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 sí, bueno, entonces, entonces síguenos que, contando
2: También por contactos, ¿no? Que pues con quién se relacionan y a veces también tenemos que ser un poco digamos brutos con nuestros hijos, ponerles algún vídeo de estos que hay en internet impactantes, uno de los colaboradores, patrocinadores de este estudio, del estudio que hemos realizado es Orange, que tiene como toda una línea de vídeos que se llama Por un uso log de la tecnología, y hay uno sobre grooming, muy interesante, uno sobre cómo los, cómo los adolescentes se pueden relacionar con gente que piensan que es una persona pero realmente es otra, ¿no? ah. buenísimo, sí, Sí, yo creo que a veces los vídeos transmiten tanto que hay que ponernos hay que sentarnos en el sofá con nuestros hijos y ver algún vídeo de estos y luego comentarlo, ¿no? Uh -huh. y, um, luego también riesgos por conductas, pues todo el tema de ciberbullying. A veces los padres piensan que hay ciberbullying, eh, mi hijo va a ser mm, no sé, víctima de ciberbullying y también tenemos que educar a nuestros hijos para que, que en caso de que sean testigos de ciberbullying o de bullying eh, que, que lo sepan detener. ¿no? O sea que porque realmente es lo más probable que les pase, ¿no? Que, que a su alrededor, pues, alguien, ¿no? Con algún niño de su clase, pues, es que el, ellos puedan defender y, y cortar esa cadena de, de ciberbullying, de bullying, de, de hacer daño a otro, ¿no? Sí. Y, y luego el último, que ahora está como muy... Muy, muy de moda ¿no? en los medios es toda la comercialización de los datos pues también saberlas explicar a nuestros hijos que nada es gratis en la vida ¿no? y que muchas veces bien, o sea, las cosas que en internet parecen gratis pues es a costa de ceder nuestros datos, que no, que no podemos meter nuestros datos en cualquier sitio porque, porque es información que que luego no se sabe dónde va a acabar, ¿no? Uh
0: -huh. Y,
2: bueno, pues todas estas cosas que a nosotros nos parecen como muy evidentes, pues también que ellos las sepan. ¿no? Exacto. Y um, hay una, una otra de las expertas que colaboró con este estudio, que es María Zalidea, que habla mucho de, de que hay que dialogar con nuestros hijos, pero como si fuese, pues un proceso que tiene cuatro pases ¿no? dice que hay que entenderles ¿no? no podemos decir es que internet es lo peor ¿no? o sea que decís de las generaciones pues es que buf, esto me da pánico es horrible, bueno pues es que si nuestro posicionamiento ante internet es como esto es el demonio, pues es que no nos contará nunca nada, ¿no? pues intentar entenderles, el segundo paso es como conocer su mundo Uh -huh. y intentar eso interesarnos por, por, por su mundo por el videojuego que les gusta que a nosotros nos parezca que es que no tiene ningún sentido eh, también cuando a veces hablamos con padres también ayudarles a sacar la cuenta de que ellos cuando eran jóvenes también hacían cosas que no tenían mucho sentido no o sea que uh -huh, sí. es algo que, que se pasa con la edad ¿no? sí. eh, el tercer paso pues intentar conectar con ellos o sea eso interesarnos por por, por su mundo, y solo así, en último paso, podremos proteger y educar, ¿no? Pero, pero sí, intentar eso, acercarnos a su mundo, porque si no, nos mirarán como mi padre no tiene ni idea de esto, ¿no? Y no seremos como un interlocutor válido con ellos. Eh, eh, luego se... la sí, dime. Lo no, que
0: estaba viendo en, en el estudio también alcancé a observar que eh, la mayoría de los papás no hacen cosas con los hijos en internet, por ejemplo jugar un videojuego juntos, muy escaso sí. ¿no? muy bajito la respuesta sí. Entonces, sí, sí. pero bueno, es que no es fácil no No es fácil por no el es tiempo fácil, no
2: es fácil, pero, pero sí que es verdad que sí, que eso es una manera también de protegerles o sea, entender su mundo y acercarnos y no pasa nada que una vez nos aburramos mucho jugando un videojuego ¿Sí? pero, o sea, a veces nos preguntan, ¿este videojuego es bueno o es malo para mi hijo? Y yo creo que solo viendo el tráiler y jugando 10 minutos con él lo vas a averiguar tú mismo. O sea que. Y también cada padre es quien tiene que tomar esa decisión muchas veces. Hay videojuegos que, que son horribles y no recomendables. Pero hay otros que a lo mejor depende de la madurez de tu hijo, de, de la edad. Eh, si tú juegas 10 minutos es que lo vas a ver. Lo vas a ver si, 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 si es conveniente para él o no. Claro. Eh, muchas veces también los padres que otra clave que hemos estudiado es cómo protegen los padres a sus hijos, ¿no? Y muchos, pues, utilizan controles parentales, pero también vemos que cuando les preguntan si es eficaz los controles parentales, decimos que hasta determinada edad, ¿no? O sea, cuando a partir de 10 años, los controles parentales son, pues, un aliciente para saltárselos, o sea, claro. eh, hace poco...
1: es otro reto, poco, ¿no? sí, sigue, es como un desafío, yo me lo voy a saltar... Sí. Y si hay sí. compañeros o amigos que ya lo hicieron, pues me van a enseñar también. Sí,
2: sí. sí. Yo creo que sí, que no podemos confiar tanto, tanto en los controles parentales que los pongamos y nos olvidemos, ¿no? A lo mejor hay determinadas edades, cuando son muy, muy pequeños, que sí que es bueno que estén o que, que instalemos algún tipo de filtro, pero luego no nos contaron hace no mucho que un padre de un colegio estaba muy, muy contento porque había desarrollado una aplicación para sus hijos y que determinada hora de la noche se, se apagaban los dispositivos de toda su casa y que ya todo el mundo se iba a dormir y tal y luego descubrimos por los amigos de, de este, de su hijo que, que cambiaban el uso horario ah. pues, claro Sí, en España ponían la hora de México, tenían internet para rato. Pues claro. Qué inteligente. Es, claro, es que al final yo creo que echa la ley echa la trampa. O sea que, que para cuando son pequeños sí, pero luego creo que, que la educación es eso, ¿no? Que, que nuestros hijos hagan delante nuestro lo mismo que hacen detrás. O sea que
0: sí, porque en realidad no eso es el carácter, ¿no? Hacer lo que uno debe sin que nadie lo esté mirando.
2: Claro. Hacerlo correcto.
0: Sí, sí, sí. Mm.
2: Yo cuando cuento esta anécdota me parece que es súper, ¿no? sí, muy ilustrativo. Muy esto, o sea, Mucho. Mí, Total. Mucho. ¿no? Y bueno, esto. Eh, cuando decíais, hay que jugar, jugar con los hijos de los videojuegos o intentar, o esto ha salido, pues es verdad, ¿no? Es verdad que a veces las las conversaciones que tenemos con nuestros hijos sobre internet son en plan de seguridad de no hacer, de tal y a lo mejor también hay que animarles a que utilicen internet para, pues para ver vídeos de Youtube y aprender cosas sobre un talento que ellos tienen hablando con padres, nos han explicado, muchos nos han contado cómo muchos hijos han aprendido a tocar la guitarra de no sé qué especialidad viendo vídeos de Youtube eh, cómo los mejores profesores particulares están en Youtube, y es una pasada de matemáticas de física, pues también que ellos sepan que nosotros sabemos que el potencial de internet es brutal y que ahí pueden aprender mucho, ¿no? Y también muchas veces en vez de decirles, no utilices Instagram, pues decirle, ¿por qué no utilices Instagram para, para aportar algo al mundo? O sea, para, para contarles tu afición, para mostrarles esto que haces también, bien, esta afición de esta cosa de manualidades que se te da fenomenal, de... O sea, el para qué. Sabemos que, que la clave de las preguntas, o sea, la pregunta no es cuánto tiempo mm, eh, estás en internet, que también puede serla, ¿no? pero ¿para qué, ¿para qué utilizas internet? ¿Para navegar sin rumbo o para, ¿no? para algo concreto? Y eso yo creo que los padres ahí tienen un, un papel súper importante en descubrírselo, ¿no? Y. Mm, bueno, es un reto. Yo sé que es un reto y no es tan
0: fácil. Exacto. Y, sí. y, pero, pero, eso bueno, que, pero bueno, eso estamos que, llenos de retos, ¿no? Como padres hay muchos
1: retos. Eso que sí. tú mencionas es como decirle a los padres, por ponerles que lo vean, con signo más. Y, sí, eso.
2: Podría ser el titular este, el resumen. Sí sí. sí, sí,
1: sí. Y que al verlo así, entonces la aproximación a, a los hijos es también con signo más. Y eso conecta, porque... No van a pensar o decir, ah, es que mi papá sí es, es enemigo, mi mamá es más amiga, pero claro, eh, también está como controlando, es un detective y, y entonces empieza la incomodidad a esconder lo que eh, han descubierto, no hablan y si se encuentran contenidos inadecuados, pues también los callan, pero es, esa aproximación es amigable, entonces, papá, mamá, les cuento qué, o eh, tengo esto, qué opinan, entonces, como decirle sí. a los papás, esto será... Una entrada que no desaparecerá de la cultura humana, se va a modificar, entonces hay que aprovecharla, es un tesoro, es como decir, no le echo gasolina al coche, no, pero pues es que ya el coche circula por todo el planeta, hay que verlo en positivo.
0: Así es.
2: Y es como vivir con coches sin aire acondicionado porque no quieres
1: Bien.
2: estar en la última, pues no, Bien. no tiene mucho sentido, sí, sí. sí, sí. y um, luego otra clave, la cuarta clave tiene que ver con la edad de la primera pantalla uh -huh. muchos padres dicen eh, bueno, yo creo que la edad recomendable para el móvil son los 13 años y les preguntas, ¿y a qué edad se lo diste? Y dice, pues a los 11 ¿no? mm. y hemos preguntado a esos padres que se uh -huh. lo dieron a los 11 si se han arrepentido de haberse lo dado pronto y un 40% de los padres se han arrepentido de haberse dado demasiado, Y les parece que ha sido demasiado pronto, o sea que, que a veces también, también pasa en las familias que tienen varios hijos que con el primero hacen una cosa y luego dicen, buf, esto lo he hecho bien o lo he hecho mal y con eso rectifican ¿no? Eh, esto lo hemos visto mucho. Lo que sí que vemos es que más que nosotros recomendar una edad, que dependerá muchísimo del carácter del hijo de la madurez del hijo, eh, sí que vemos que el móvil no puede ser de repente barra libre a todos los contenidos, a todo internet, sino que hay que establecer unas normas con ellos y para eso tenemos, por ejemplo, la web de en pantallas y también en recursos descargables un contrato ante el primer móvil, que, que es una serie de, de normas que se pueden poner con nuestro hijo sobre esto ante la llegada del primer móvil ¿De qué tenemos que hablar con nuestro hijo? ¿Cuáles son las condiciones que al darle el móvil eh, pactemos? y Cada uno pues se puede adaptar, pero es verdad que, que sí que ayuda muchísimo pues que sepan que esto no es, bueno, ya tienes el móvil, ya pues lo que quieras, sino establecer ya de antemano que sepan que sí, les damos un móvil, pero con unas determinadas condiciones. Y una Así.
1: pregunta, el de la, sí. la recomendada es 13. Pero en el estudio se encontró el porcentaje de uso por debajo de 13.
2: Sí, o sea, la mayoría de los padres lo habían dado a los
1: 11. Años. A los 11. A los 11. Pero por sí. debajo de 11 eh, pues debe ser un, un porcentaje de qué, 33, 40... ¿O cuánto? O, uno o sea, es o lo...
2: mucho, mucho menor, pero, pero también lo hay, o sea, ha habido un momento, yo creo que también estamos viviendo como la sociedad como un cambio de tendencias, antes era como lo más tener móvil y por ejemplo en España era el regalo de primera comunión, o sea, bastante más pequeños, Ajá. pero también se dieron, yo creo que la gente se está dando cuenta que es que tener un móvil es como tener un, no sé, un coche de Fórmula 1, no sé si lo vas sí. muy pequeño, pues sí. es que no, no, no va a ningún lugar, o sea que no, no tiene mucho sentido, entonces... Bueno, pues está viendo, pues a lo mejor el regalo las estrellas, la tablet, que en realidad es parecido. Pero sí que se dan cuenta de que no, no es tan bueno darle un móvil tan pronto. ¿no? Ahora... Y eso también es súper bueno, porque los propios padres en general, la sociedad en general, pues se dan cuenta de que eh, sí, que adelantar la tecnología, pues no es lo mejor. Y de hecho, pues muchos padres sí que recurren a nosotros y pues, nos preguntan, oye, ¿cuándo es, ¿a qué edad? Es bueno que los niños tengan pantallas, y es verdad que menores de dos años, la Asociación Americana de Pediatría dice que cuanto menos pantallas, mejor. Es mejor que no haya pantallas ningún contacto de pantallas, por el proceso neuronal y por el desarrollo del cerebro de los niños. Claro. Y menores de seis años, muy, muy poco. O sea, dicen que como máximo una hora al día, pero si no tienen pantallas, los menores de seis años, mucho mejor.
0: Claro.
1: Y qué dices tú o el estudio o en pantallados sí. del fenómeno sí, sí. que en las escuelas es cada vez más común que las tabletas sean ya el vehículo la fuente de pues de todos los contenidos y muchas de ellas tienen sí. conexión a internet o sea que se vuelve sí. casi que para los padres imposible no pues que, 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 que con, controlar eso que los hijos no estén expuestos a contenidos y eso a cualquier sí. edad 5, 6, 7, etcétera eso eh, ¿Qué recomendaciones pueden dar ustedes eh, eh, que arroja el estudio respecto a esa posibilidad?
2: Sí, pues mira, de, en no se mete mucho en el aula, ¿no? sino que es que eso es todo un tema, la innovación educativa Ajá. y como, sí. es más la educación en la familia. Pero sí que es verdad que como criterio, sí que diría que, que es verdad que cuando elegimos un colegio, elegimos como su proyecto educativo y si, si, si el profesorado está preparado, para utilizar bien las, los medios digitales, las tabletas, o si sea, hay como unos acuerdos entre padres y profesores en cómo se van a utilizar, muchas veces esas tabletas tienen como unos sistemas para que, para que no se acceda a, a determinados contenidos o que el inter, acceso a internet esté limitado, bueno, pues mejor, sí. ¿no? Ajá. Y, bueno, o sea, cada, cada colegio tiene su proyecto educativo y lo bueno es que sea... Eso, que padres y profesores vayan a la vez, que, esté, que estemos todos de acuerdo y si estamos de acuerdo y todo el mundo conoce como los criterios de la otra parte, pues, pues adelante, ¿no?
0: Así es, sí. Así es, sí, es un tema diferente, ¿no? De todas maneras, el colegio sí. y, lo, y los padres ahí también, porque muchos padres a nosotros nos dicen, bueno, es que el colegio ya me puso un problema, porque al... Al establecer que la tableta sea la, ya la herramienta y que incluso no haya ni cuadernos ni lápices, sí. eh, pues me trae un problema a casa, ¿no? Pero bueno, uh -huh. ahí está, entonces ahí entra en pantallados a, a dar también sí, soluciones. Sí. Sí, sí, hay que pensar un poquito en eso porque muchos padres a nosotros, recuerdo sobre todo de los últimos dos uh -huh. meses, así que se nos han acercado un poco desesperados, desesperados ante...
2: Bueno, yo creo que también es verdad que hay que animarles mucho porque los cambios siempre son difíciles, ¿no? O sea, que cuando, no sé, a mí también pasa, yo que sé, en el trabajo, cuando te cambian un sistema y estabas utilizando no sé qué y tienes que utilizar otro, pues también hay un periodo de adaptación y un periodo de que las cosas se ajustarán y tal. O sea, que yo les diría que muchísimo ánimo, que es verdad que, que la tecnología tiene muchísimas ventajas se sabe utilizar como, un, como una herramienta una buena herramienta, se sabe utilizar, yo creo que, que, es, que puede ser muy positivo, ¿no? Y, pero o sea. bueno, también yo creo que lo que sí que es verdad que las, las familias en las que en el colegio haya tablets y en las que no, la tecnología en casa siempre está presente, ¿no? Que es ahí donde es el papel más de pantallas de ayudar en las casas, que en todas las casas, como hemos visto al principio, hay muchísimas pantallas hmm. y... Y que podamos ser los que lideremos los contenidos que se ven en esas pantallas, ¿no? en, en la medida de lo posible. A veces en pantallas sugerimos, pues, por ejemplo, contenidos, películas, series que, que puedan ser interesantes ver con, con nuestros hijos o para los más pequeños algunas apps educativas. El otro día me enseñaba un profesor, eh, su hija, que hacía con una aplicación de cuentos eh, unas, unas cosas alucinantes, ¿no? Y, y hay un hay un experto que se llama Álvaro Barona, que tiene una web es generación apps, que es muy, muy chula. O sea, ahí podéis encontrar ideas de aplicaciones, pero muchísimas. A veces, las aplicaciones también son para niños más pequeños, ¿no? Pero... Pero a veces es como, es que no sé qué dibujos ponerle no sé qué hacer, pues es que hay aplicaciones que son una pasada, ¿no? Uh -huh. ¿Cuántas cosas pueden aprender jugando? Porque es lo divertido, ¿no? De las aplicaciones que, que puedes aprender tantas cosas de ciencia, de esto, de cuentos, de, no sé, de mil historias eh, jugando,
0: ¿no? Sí, sí, así
1: es. Y, y en pantallados sí, sí. tiene, por ejemplo, un top ten de aplicaciones de ese tipo, por decirlo.
2: Por ejemplo, en aplicaciones educativas, confiamos mucho en este experto Álvaro Barona. Sí. Entonces, pues, si ponéis apps educativas en el buscador de pantalla, os saldrán recomendaciones sí. ¿sí? de que él nos ha dado, listados que él nos ha hecho. Eh, sí, podéis encontrar ahí. Hay un, también un artículo que es 10 recomendaciones de películas y series documentales que podéis ver con tus hijos. Sí. Por ejemplo, en ese artículo hay un youtuber que se llama Jaime Altozano que sabe muchísimo de música y se ha vuelto como súper famoso y explica cómo las canciones modernas tienen su base en cosas más clásicas, explica los ritmos, es una pasada, es un friki de eso y tiene millones de seguidores. Uh -huh. Pues eh, también podemos como como tener la ilusión nosotros de, de, de descubrirles a nuestros hijos cosas de youtubers que, es, que, que son una pasada, ¿no? O sea, que no sea el típico youtuber que habla de videojuegos y que solo dice palabras, pues también hay youtubers más allá de eso, ¿no? También, como saberles detectar como los talentos que tienen y ver también en internet cómo los pueden ellos reflejar o cómo pueden ver otros contenidos que les ayuden a, a mejorar ese talento, yo creo que eso es súper importante. Y, y volviendo a, a las claves la sexta clave tiene que ver con eso que me decías María Luisa, de quién tiene más problemas los padres o los hijos ¿no? sí. y, y de, hay un, uno de cada tres padres dice que su uso es excesivo de las pantallas y que lo sabe y que no sabe qué hacer ¿no? sí. pero que, que es real ¿no? Y bueno, pues a los diríamos que mucho ánimo porque solo ser conscientes de que hacemos un uso excesivo pues es el primer paso para poder cambiar y poder decir, mira, parking de pantallas o lo que sea, ¿no? Pero es verdad que, que es que los niños por absorción copian todo, ¿no? Mm. y y, nada. y luego también eh, les preguntábamos si estaban preparados los padres ¿no? para educar en este reto digital. El 60% de ellos nos decían que quieren saber más, ¿no? o sea, que, que, que están. Que, claro, es una oportunidad. Algunos, un pequeño porcentaje decían: ¿no? He tirado la toalla, ¿no? pero la mayoría, la gran mayoría decían: Quieren saber más. ¿no? Eh, pues para eso nacían pantalladas y para eso. Bueno, pues están todas. Bueno, hay muchísimos recursos para padres también en internet y. Que, que si nos ponemos a ello es que realmente hay millones de cosas, ¿no? Y sí. también, o sea, os animo a yo que sé, los padres que nos están escuchando, los profesores, pues los profesores sobre todo son una fuente de un referente para tantos padres, ¿no? O sea, también les preguntábamos dónde, si, si tenían un problema, ¿a quién acudían? Pues sí. Muchos decían, pues al colegio, al, al tutor de mi hijo, a los profesores, a mi familia también decían muchos, y a mis amigos les pregunto, ¿pero, pero qué has hecho con tus hijos? ¿no? Pues por eso animar también a, a los profesores a que se formen en estos temas, porque que se formen, que consulten webs como en pantalla. Pues a veces pensamos que formarse es estudiar, no sé cuánto, es que todo el día está cambiando. O sea que, pues, pues eso, consultar webs que ya se encargan de trabajar la información por nosotros, ¿no? Tipo en pantallados o tipo en cada país siempre hay, pues, ¿qué no sé? También a veces la policía da consejos de seguridad en, en cada país eh, hay unos referentes, ¿no?
0: Sí. Y, de hecho, bueno, podríamos poner en este podcast una, una lista de referencias, sí.
1: Hay el, una, sí. una un dato que que ustedes ponen en el estudio, María José, en el sí, de sí. consumo sí. de medios y a mí me impactó que la televisión es 69% en promedio, según edades, 0.5, 12, etc. Sí. Y inmediatamente sí. se nos vino a la mente a Marisa y a mí, televisión pues es, es como el aparato que usamos desde niños y considerábamos que la televisión como que ya estaba medio erradicada. Entonces ahí la pregunta mm. es, ¿la televisión es el concepto tradicional o por ejemplo el uso de la pantalla para ver series tipo tipo Netflix. Ahí, ¿Cuál sería la distinción?
2: Eh, pues las dos, o sea, en, sí, en pantalla cuando preguntamos si uso la televisión también pueden ser consumo tipo Netflix. Pero la verdad es que lo que sí que revela el estudio es que en niños muy pequeños se les se enchufa mucho a la televisión, ¿no? O sea, que... Que, ¿Que sigue siendo que la energía. Pensábamos que ¿no? ya era como así, como... También nosotros nos, nos lo he aprendido muchísimo porque pensábamos que la televisión era algo olvidado. Y
0: no, para mí, no, para nada. Sí, para nada. Sí, Claro, sí, es un pues, recurso de, de aplacar, aplacar a los niños y de la niñera electrónica, sigue siendo.
1: En, entonces sí. ahí el consejo que tú dabas era, como es una atracción casi que irresistible, Entonces los padres lo, lo que tenemos que implementar es, bueno, qué contenidos hay, consultar, por ejemplo en empantallados u otras aplicaciones y tener sí. el menú listo. Entonces de sí. esa manera todo va a ser positivo desde el punto de vista de la elección, Sí, sí, así es. es. Sí, sí así es.
2: Yo, bueno, yo creo que también en la tele estamos como súper acostumbrados desde siempre que hay contenidos que sí, contenidos que no. Y ahora todas las plataformas digitales nos lo ponen mucho más fácil, ¿no? Porque, porque puedes elegir, ¿no? Puedes elegir, no tienes que esperar a que llegue el programa con anuncios y con... O sea, que también aprovecharnos de, o sea, ver como todas las oportunidades que, que ahora tenemos que antes no teníamos, ¿no? Y, y nada, yo creo que esto, yo, o sea, para yo os animo a que esto que aprovechéis todo, todo todo el entorno digital viéndolo como como algo positivo, que es una oportunidad para educar, que lo importante es como tener ahí un equilibrio, ¿no? No no es esto malo o esto bueno, sino que pues las pantallas hoy día son un elemento más. Puede que a los más pequeños haya que decirle, es mejor que no estén con ellos, ¿no? Las pantallas. Pero cuando llega la adolescencia es que todo el mundo va a entrar ahí el móvil y tenemos que, que hacer algo, ¿no? eh, También yo animo muchísimo a esa conversación preventiva con, con los hijos, ¿no? No esperar a que. No haya problemas, sino poner las normas claras desde el principio. Ese contrato ante el primer móvil puede ser una ocasión para hablar con los hijos. Es verdad que darle el móvil ya es una decisión importante, por tanto, es mejor pensarla. Entonces, en el padres decimos que el, que el móvil no llegue como un regalo de otro, como un regalo de un padrino, como un regalo de un abuelo que quiere mm. quedar bien. No, no que sí. se, seamos los padres quienes hagamos esa elección de cuándo es el mejor momento para darle el móvil que tengamos como también un radar de dispositivos y usos en nuestra casa, que es verdad que a lo mejor pensamos que no tenemos pantallas en casa y nos vamos a pensar y estoy rodeada de pantallas y todo el rato todo el mundo está usándolas. ¿no? Sí. Y, y luego que, que los padres y los adultos, ya tengamos sobrinos, lo que sea, pues que vayamos por delante, porque es verdad que los niños pequeños absorben como esponjas lo que ven y, y nada y que luego que todos los adultos tenemos a nuestro alrededor mucha gente a la que podemos ayudar por lo que formas en estos temas siempre ayuda a todo el mundo, ¿no? a los hijos, a los sobrinos, a los compañeros de trabajo que nos preguntan por sus hijos, que, que realmente hay mucha gente necesitada de, de este tipo de de formación ¿no? y de, de consejos sobre estos temas, que vemos que cuando nací en pantallas analizamos los tipos de padres y decíamos, hay algunos que tienen pánico, hay otros que van <risa> como con el ir de la mano, en que a mis hijos no les pasa y sabemos Ajá. que les pasa, ¿no? que queramos que mirar para otro lado. Y si es que los que miran para otro lado dicen, mira, yo esto me supera y no sé qué hacer, ¿no? pues yo nos no, animaría a todos a, a afrontar el tema y que... Que, que las pantallas también pueden ser divertidas, ¿no?, si, si las aprovechamos para, para bueno, pues son es un reto, es verdad que es un reto que no es fácil, pero, es. pero bueno, hay, cos, hay mucha gente dispuesta a ayudarnos con este reto. ¿no?
0: De acuerdo. Bueno, ¿no, ustedes, ustedes,
1: fíjense, ya en, lo en están primer haciendo. lugar, Exacto. yo tenía una pregunta como con la idea de terminar, esfuerzos, iniciativas como la de empantallados, hay otras seguramente,
2: nosotros, o sea, de verdad no queremos como ser la única fuente y de hecho, nosotros siempre hemos dicho que en pantallas es una fuente de fuentes, o sea, que nosotros invitamos a mucha gente a participar en pantallas que sabemos que, que tienen recursos, webs útiles en ciertos temas, por ejemplo, se he dicho la de aplicaciones, generación apps, si queréis aplicaciones, es el, referen, el mejor referente de aplicaciones…
1: Eh, Qué bien eso.
0: Bueno, yo, yo pienso una sí. cosa, que por ejemplo, los expertos que ustedes eh, invitan, sí. Eh, sí. o sea, sí, como es que un, hay, sí. digamos, en este, en realidad con todo este tema de las redes, pues estamos todos, eh, en, digamos, promoviendo a otros o... Sí. Ay, sí. Y eso claramente. es lo, lo que yo creo que eh, es clave, ¿no? Que, que el, hay un,
2: Del estudio, tené, lo podéis consultar en pantallas.com barra estudio 2018 que uh -huh. es cuando se hizo el trabajo de campo. Y ahí tenéis todas, o sea, hicimos siete claves, que os he resumido yo ahora, con siete expertos que hablaban de esas claves. Esos siete expertos, esas entrevistas, que las podéis buscar también en el canal de YouTube en pantalla, son una pasada y son expertos que colaboran con nosotros igual que colaboran con, con, con que tienen su actividad profesional. En otros campos, ¿no? Ahí está, por ejemplo, Fernando Alberca, que es del de mundo de la educación, es autor de best seller de Educación. Escribió un libro que dice: Quiero.
0: Tiene uno de adolescentes, todos,
2: ¿no? Todos los, sí, uno de adolescentes que ha sido también bestseller, eh, uno que es todos los niños pueden ser Einstein, otro que dice, eh, tu, tu hijo a Harvard y yo en la maca, o sea, tiene títulos súper divertidos, ah, que sí, ayudan sí. muchísimo a la educación, sí. y, y Fernando Alberca, luego tenemos también a Gustavo Entrala, que es un experto en innovación, en branding y en tendencias, Él viaja muchísimo a Estados Unidos a ver qué es lo que está moviéndose allí de tendencias y también nos ayuda con el estudio. Y maneja Antonio un enfoque Minaj, es muy docente.
0: positivo, sí.
2: María Rojas, que seguro que la conocéis, claro. que es, sí. es, es, es un libro, ¿no? Cómo hace que te pasen cosas buenas, que también está en los vídeos del estudio empantallados. Eh, Charo Sábala, que ya la acabo de que le he citado antes, ¿no? que es de Canadá, de la Facultad de Comunicación de la Universidad Navarra. Sí. Fernando Sarraiz, que es un psiquiatra que es una pasada, también de... En el vídeo hablas sobre el poder de la conversación, ¿no? Sí. ¿Cómo, cómo tenemos que recuperar eh, el diálogo en casa, ¿no? Y María Zalvidea. Que también habla muchísimo sobre tendencias. Tiene un blog que se llama Cosiendo la Brecha Digital y también es súper interesante. O sea que, que, que realmente en el barrio caben todos, ¿no? caben muchísimos expertos que a su vez tienen plataformas y que hacen muchísimo en muchísimos ámbitos.
1: ¿no? No, sí, o sea, no, son buenísimo. otras fuentes, ya. Excelente, particulares. claro,
0: porque cada uno de, de ahí se sí. desprenden otras cosas. No, maravilloso, sí. qué bueno. Pues muchísimas gracias por tu tiempo y va a ser muy útil para muchos papás escuchar todo esto. Y ya luego meterse a la plataforma y sacar toda esta información maravillosa que están ustedes claro, produciendo, porque sí. la verdad es que sí, sacando herramientas muy útiles y, y al mismo tiempo muy atractivas en diseño, colorido, muy muy sí. actual, está muy bien. Sí. sí, nada,
2: yo os animo a que nos sigáis en, en, en pantallados en Facebook, en Twitter, en las redes que tengáis, que también os podéis suscribir a la newsletter y nada, que lo compartáis con vuestros amigos y yo encantada de haber charlado con
0: vosotros este rato muchas genial, gracias. muchas gracias María José <risa> bueno, bueno bien. adiós bueno, bueno, que estés bien bye. hasta, luego. Adiós, adiós. hasta luego bueno, pues aquí nosotros también ya nos despedimos eh, la verdad que ha sido muy muy interesante escuchar a María José y todo este estudio que arroja unos datos muy pues nos hacen reflexionar, no porque en realidad eh, hay mucho por aprender y y qué bueno que los papás dicen estamos abiertos y queremos aprender más y bueno, para eso también estamos nosotros con, con nuestros programas, nosotros de hecho lo hacemos, vamos a los colegios, tenemos muchísimas, digamos, talleres para padres con hijos sobre el tema de la tecnología. Eh, cómo manejar las redes, o sea, si la tecnología mmm, eso une o desune, cómo ayudarle al adolescente con este internet limitado, etc. Hay muchos, muchos de nuestros talleres que los pueden investigar también en nuestra página. Bueno, invitados a, con, a, a seguirnos en las redes y hasta la próxima. Muchas gracias.